0: 我们也都知道，乘坐高铁的时候呢，它都会有一次改签的机会。可是有些人还是会觉得不够啊。那最近呢，全国政协委员就提出了，希望高铁能够提供两次的改签机会。作为普通老百姓的知识来说啊，如果说这个建议能够得到实施，当然是挺开心的了。毕竟它可以降低我们的乘车成本嘛。但是往大一点说呢，它会不会对我们国家的铁路运输经营带来一定的压力，造成乘车资源的浪费呢？那你们怎么看待这个问题呢？好了，这里是热乎之乎，我是芝芝，一起来刷新今天的智慧热榜吧。智慧热榜第一名，政协委员建议对偷拍等行为予以刑事处罚。智慧热度 2,143 万。在讨论这个问题之前呢，我就想问一下大家，你们在外出住酒店的时候呢，会不会有这样一个习惯，把灯关上，然后检查一下房间里面，看有没有比较隐秘的摄像头？我有个朋友就说。这是他每一次住酒店都必须要做的事儿，因为这些年新闻上爆出的在酒店厕所还有一些公共场所发现针孔摄像头的事情真的是太多了。关键是有一些偷拍视频呢，它还被传到了网上，这就会给被偷拍的人带来很大的精神伤害，也会使我们这些普通老百姓产生一种恐慌的心理，好像觉得哪儿都不安全。正是因为这些原因啊。今年在两会的时候呢，就有政协委员建议要完善立法，对于偷拍等严重侵犯公民个人隐私的行为要予以刑事处罚，并且要明确酒店、宾馆及一些公共厕所等管理者的主体责任。有网友就说了，目前我们国家对于侵犯他人隐私最严重的处罚结果就是啊，处以十天的拘留，罚款五百块钱。但是法律它是一个社会发展的产物。是应该要随着社会的发展而不断调整和改变的。以前技术不发达，偷拍行为还不能够像现在这样便捷和隐蔽，也不容易产生大范围的传播。但是现在就不一样了，它已经成为了一个非常严重的社会问题了。特别是把别人的隐私视频或者是图片发到网上用来盈利这种行为，我们也都知道，用针孔摄像头偷拍的地方呢，基本上都是酒店、更衣室、公共厕所等一些比较涉及个人隐私的场所。如果说不是为了安全着想，有谁会愿意在这些地方花时间去检查看有没有摄像头呢？如果说让这些场所的管理者承担了检查有没有偷拍设备的责任，那这自然就会减少偷拍这种事情的发生。当然，如果说能够严厉的打击非法生产、销售和使用这些设备，从源头上减少甚至是彻底消灭偷拍事件的发生，那自然是更好的事情了。所以我认为偷拍路行，它不仅仅说是对于法律的完善，它同样也是对那种猖狂的偷拍者起到了一定威慑的作用。不过偷拍这种侵犯隐私的行为啊，它其实是可以分很多种情况的，比如狗仔对偷拍娱乐圈和富豪官员的私生活，再比如说有些夫妻为了取证另一方的出轨而进行的偷拍等等。这种偷拍犯罪的量刑和处罚力度，它到底要怎么样确定呢？它的评判标准又是什么呢？这些都是问题啊！如果犯罪的标准是模糊不清的，那执行起来也就会很麻烦了。知乎热榜第二名，冯远征建议演员凭职称，通过职称高低来决定片酬的上下限。知乎热度一1一百四万。现在有一些网友就吐槽啊，在娱乐圈有一个非常不太好的现象，那就是当红的流量小生他的片酬太高了，甚至是天价片酬。可能几个老戏骨的片酬加起来还比不过一个流量小生，在有一些影视作品中呢，有些人为了能够请到一个流量明星，竟然拿出了整个电视剧的百分之八十的预算，而只剩下百分之二十用于制作。那像这样的话，怎么样去拍出一个好的作品呢？为此啊，国家一级演员冯远征他就发话了，他就建议在演员这个群体当中呢，进行职称评定制度，并且把这个制度和规范演员片酬结合起来。设定一个片酬的上限和下限，比如一个演员如果说是被评了四级演员，你拍一个片子，你的片酬就要参考四级演员的片酬区间，也就是说你的下限不能低于多少，毕竟要保障他们的生活，但是你的上限呢也不能高于多少。这样的话，一方面整个片子的投入都是可以控制的，另一方面一个好的演员，哪怕说我只是演了一个配角，对不起，你也得按照我一级演员的待遇给到我这个钱。有很多网友看到这个建议的时候啊，第一反应就是出发点它是好的，但是实行起来会比较的困难，可能还会让这个市场比较的混乱。如果说品质啊，很多流量明星他的职称呢都会比老戏骨要低很多，那么他对应的片酬也会降低很多了。但是有很多观众他还是喜欢看帅哥美女小鲜肉啊，就算他级别再低，但是没办法，他依然是流量了，收视率是不要担心了，反倒是一些老戏骨，比如说一个女演员。他在四十多岁的时候拿下高职称了，但是市面上呢却很少有他适合演的戏，而他的片酬呢却要比二十多岁的流量小演员要高很多。那这个时候谁还会用他呢？结果就会导致小鲜肉更加的抢手，反倒是实力派演员被饿死了。关于这个提议啊，我想我们的马总是比较的有发言权的，毕竟也是上过娱乐节目的人。不知道马总，你对于这个事情是什么样的看法呢？
1: 其实芝芝刚才说的这个事儿呢，有点意思啊。这两天网上炒的比较热啊，我们不得不先肯定一下，冯老师想去解决这个天价片酬的事这个态度首先是点赞啊。但是说方法行不行呵呵？从网络的舆论来说的话，铁定不行。那为啥不行呢？你琢磨琢磨啊。假如说，哎，我的戏拍的还不错，我老戏骨，我是一级支撑，然后我演戏可能二十万，我举个例子啊。然后这部戏可能只需要我演个配角。啊。或者只是一个群众演员的角色，那请问这个片酬怎么给呀？还是一金二十万吗？那剧组又不傻呀，对不对？所以这种情况的产生，就是往往会导致有价无市，明白这个意思吗？还有一点啊，这两年其实大家对于“流量小生”这个说法呢，有太多的非议了。我个人觉得吧，所有的老戏骨也是从小鲜肉变过来的。是不是也从小鲜肉的这个零演技，慢慢的一步一步到了老老戏骨？他需要一个过程。你不管你是否承认，未来屏幕上你能够看到的，就是今天你所唾弃的、讨厌的、不喜欢的小鲜肉当中的某一个。所以时代在进步的过程当中，我们不得不去接受，当下的市场需要小鲜肉，他们就是未来演员的群体。那么为什么我们会这么讨厌小鲜肉呢？因为他们没演技嘛，那问题又来了，没演技他凭什么去演戏呀？因为资本催熟、拔苗助长，明白这个意思吗？就是现在很多偶像剧啊，它的受众群体就是初高中，就是这个年龄段十来岁的，他不懂什么是演技，只要是自己的 idol 在演戏，他就认为是好是棒。我管你是抠图的，管你是后期 P 上去的，怎么着？总之是我的 idol 就给他打扣。所以在这种畸形的市场之下，商人是主力的。他根本不考虑这部片子什么流传万年不可能，赶快收割红利，趁这个爱 d 火的时候立马让他上线。他根本不懂演戏，为他量身打造剧本都算是顶级待遇了。一般情况之下，不管剧本合不合适，只要他能参演就行了。其实这样的案例挺多呀，比如肖战啊，对不对？比如王一博呀，不都这样的案例起来了吗？所以我觉得这个事说白了啊，就是市场不理智。然后资本方急于催熟，最终导致这些小鲜肉被背负了骂名。其实小鲜肉的变现逻辑会很多，不一定非要通过影视这条渠道去变现。但往往呢，资本不给他那么多的时间。为什么？因为小鲜肉红的快，糊的也快。就比如说肖战，红的多快呀？你看糊成啥了？是不是？王一博这气儿过得差不多了吧？当年还什么胡歌，也是红的蹭起来，腾落地上。费启鸣。哪个不是经历过这样的阶段啊？所以我个人觉得吧，大浪淘沙会留下那些演技好、态度好、能够有一些作品的演员或者说 idol。所以这个事儿啊，我的态度就是市场该去管，但是不要管的太多，因为市场自己就会自我淘汰一些人，自己会因为这个坑、这个虚假泡沫越来越频繁而导致淘汰一批，而监管层面需要做出的是正确的引导。我个人觉得，之前监管层面给出来的引导就很好啊，划定红线，主演不能够高过整体预算的多少，我觉得这个就挺合理啊。在这个合理线之内，爱请谁请谁，哎，对不对？所以我们更希望看到更多优秀的剧，而让那些不合理的剧越来越少。这方面的改变，还少不了你我手中的遥控器。好了，我是暴躁马，我们就这样，拜拜
0: 。好了，今天的节目就到这了。哦， oh, 对了对了，今天在节目的最后呢，芝芝要给大家送红包了。现在不是六幺八购物节马上就要到了吗？如果说你和芝一样是一个还算是比较会精打细算过日子的人的话，那你就一定一定得记住我们的口令红包了。我们谁都不服。这个红包领了之后呢，它是可以抵扣现金来买东西的。那它是怎么领呢？你到淘宝去搜，然后输入到我们的口令“我们谁都不服”这六个字就可以领到了。它最高呢是可以领到两千块钱，而且每天都可以领一次，一直是可以领到六月二十一号。红包呢还可以叠加使用的，但是这个红包啊，它的数量是有限的。因为美丽和马总的粉丝他们比较多嘛，肯定也会有很多人去领，所以大家一定要抓紧时间去领了，不要被他们俩的粉丝给领光了。当然啊，你也可以叫上你的亲戚朋友们都过来领，都来薅羊毛。好了，有气有料尽在知乎。今天就聊到这，儿，我们下周见喽。